1: Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hormone zum Frühstück. Liebe Steffi. Hallo Katharina. Hallo, hallo. <lacht> Wie geht's dir, Steffi? Ja, gut,
0: danke. Sehr schön. Ich bin jetzt immer in der Früh neuerdings unterwegs und vor 8 Uhr schon eine Dreiviertelstunde draußen an der frischen Luft und es taugt mir voll.
1: Wow, das schaffe ich nur an den Tagen, wo ich sozusagen in meinen Angestelltenjob gehe. <lacht> Ja, und damit ja es ist.
0: hat Vorteile, wenn man aus dem Haus gezwungen wird. Ich bringe ja die Kinder um viele Viertel nach sieben in die Schule. Mhm. Die wollen zwar eh schon nicht mehr gebracht werden, aber ich bringe es jetzt trotzdem weiterhin, <lacht> weil ich so bei meiner Bewegung komme.
1: Verstehe, verstehe. Gut, liebe Steffi, wir haben uns letztes Mal in der letzten Folge über PMS und Heißhunger mh, unterhalten. Und... Ja, wir glaubt, wir sind, also oftmals verbindet, verbindet man ja mit Heißhunger eher so dieses, dieses Süß-Gusto, sage ich jetzt mal, oder eben dieses, dieses Verlangen nach Süßem. Aber das kann sich ja auch ähm, äußern, eben dem, dass wir eben ein, ein gewisses Verlangen eben, also jetzt nicht nur während der PMS-Phase, sondern allgemein einmal, ja, äh, noch Pikantem oder Salzigem haben. Und da ist uns unter anderem, glaub ich glaube, auch aufgrund dessen irgendwie die Idee gekommen, ähm, diese Folge aufzunehmen und die hat ja einen sehr lustigen Titel, ähm, mit Kiss semmel connection <lacht> Und ich glaube, wir müssen da mal diese Geschichte dazu erzählen, äh, wie das zustande gekommen ist. Und zwar weiß ich das, also ich habe ja eine ziemliche, wie soll ich sagen, als Diätologin wird man ja immer wieder auch so ein bisschen ich bin gut, nein, gut beobachtet, was man so isst. Und ich kann mir nur erinnern, ganz ähm, als allererste Mal, wo ich erzählt habe überhaupt, dass ich äh, aufgenommen wurde für die, also an der FH, hat, ich glaube, meine Tante war das, wir waren gerade irgendwie unter, also auf, auf Urlaub oder so, oder irgendwo, ja. und die hat da irgendwie gerade Leberkäse nämlich lustigerweise auch geschnitten. Und, <lacht> ähm, und ich habe irgendwie gesagt, eben, ich bin da aufgenommen und sie hat gesagt, na dann darfst du aber sowas nicht mehr essen. Und ich habe mir so gedacht, okay, spannend, jetzt, um, okay, also darf, jetzt wird man einmal, werden wir gleich einmal ein paar Sachen gestrichen oder so. Und das habe ich ja dann danach noch oftmals gehört. In den letzten, weiß ich nicht, 10 bis 13 Jahren. Und ich glaube, jede, jede Diatologin und jeder Diatologe hat wahrscheinlich irgendwie in so einer Art und Weise eine ähnliche Geschichte auch schon mal erlebt, also mindestens eine, oder? Mhm. <lacht> ja definitiv. <lacht> genau, und eben es war dann so, dass... Ich irgendwann aber auch halt also sehr lang dieses, diese Bewertung drinnen gehabt habe von äh, eben dann eben diese gesunden und ungesunden Lebensmittel und eben man hat ja Vorbildfunktion als Diätologin äh, und habe dann ja irgendwann halt äh, aufgehört oder halt irgendwie Leberkiss-Semmeln eher mit so einem mit so einem schlechten Gewissen äh, gegessen und ich weiß nur dass wir zwar irgendwann einmal eben in einem unserer Telefonate, wo ja dann auch die Idee für diesen Podcast entstanden ist, gesprochen haben und du hast mir dann erzählt, dass es eine Phase äh, gegeben hat, wo es bei euch den Leberkäs-Freitag gegeben hat.
0: Mhm, genau.
1: Was ist der Leberkäs-Freitag oder was war der Leberkäs-Freitag?
0: Der Leberkäs-Freitag? war ein Tag, wo ich die Kinder von Kindergarten und Schule abgeholt habe, zur gleichen Uhrzeit. Und Freitagnachmittag ist so, wir sind ja total gern draußen ähm, unterwegs und aktiv. Und ich habe einfach keine Lust gehabt, am Freitagmittag dann nur zu kochen und vorzubereiten und so der Start ins Wochenende. Und dann habe ich die Kinder abgeholt von Kindergarten und Schule. Wir sind zum Einkaufen gefahren und haben uns alle drei eine einmal geholt. Und sind dann gleich mit dem Auto weitergefahren, irgendwo hin im Wald. Und dann haben wir es meistens so picknickmäßig mäßig im, irgendwo dann draußen schon in der Natur dann gegessen. Und da hat es am Freitag immer Leberkäs gegeben. Und meine Kinder haben das natürlich, also die mögen Leberkiss gern, so wie ich, und ähm, die haben das dann auch immer erzählt in Schule und Kindergarten. Oh. Am Freitag gibt es bei uns immer Leberkäse. Und das war dann auch schon so, hä, der Mama ist doch Diätologin, das ist doch Ernährungsberaterin und der ja jeden Freitag Leberkäse. Und ja, also das, wenn man dann in der eigenen Gemeinde so an der Fleischtheke steht und dann da so leberkäse bestellt und dann steht da halt wer, den man kennt. Also, da kommen immer so diese Kommentare: Was, du isst Leberkäse? Und ja. die Kinder essen auch sowas. Und also, ja, anscheinend hat die Gesellschaft ganz äh, spezielle Erwartungen davon, wie man sie als Ernährungsberaterin, als Diätologin äh, zu ernähren hat. Mhm. Und ganz ich kann da relativ gut drüber stehen. Es, also, es, es stört mich nicht, aber es ist einfach ähm, auffällig. Ja. Und grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, diese
1: Kategorisierung überhaupt in gesunde und ungesunde Nahrungsmittel, Lebensmittel. Ja, und wie wir ja vor kurzem mal gelernt haben, ist, glaube ich, die Leberkiss-Semmel und der Burger ja auch ein sehr ähm, günstiges, ähm, günstige Mahlzeit für ein Kind, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ähm,
1: ja, äh, stimmt, also eben, ähm, da ist ganz viel Druck dahinter und Eben, mir hat das dann damals eben irgendwo erleichtert und die witzige Sache ist ja jetzt äh, dass wir eben leberkiss semmel Connection jetzt haben wir beide und uns und angefangen haben uns äh, immer ein Foto zu schicken wenn wir Leberkiss-Semmel essen und das ist jetzt ähm, keine Ahnung das ist jetzt immer wieder mal, aber jetzt nicht regelmäßig oder <lacht> eben wir haben keine Leberkäse Freitag, Montag oder weiß nicht, Mittwoch oder sonst was aber Und da muss ich jetzt kurz noch sagen, es ist immer so lustig, wenn du mir deine Fotos
0: schickst, die sind immer schon Ambiss. Also die schauen dann nicht mehr so appetitlich mit Papier umhüllt aus oder so. Ähm, Nein, weil die ja oft. Oder liegen
1: auf dem Teller, sondern die sind dann immer schon. Aber das Witzige ist. An zweimal Bissen. Ja, aber warum? Weil ich das. Also jetzt vielleicht einmal für jeden irgendwie. Ihr kennst das vielleicht, dass man, dass man oder du kennst das, liebe Zuhörerin, dass man was isst. Und das ist ja genau diese Sache, dass man ja beim Essen dann ja oft äh, eben Emotionen hochkommen und äh, Erinnerungen hochkommen und irgendwie der Geschmack oder die Situation erinnert an dann oder eben dieses Lebensmittel erinnert an dann irgendwie eben an, an Urlaub oder eine Person und so weiter. Und oftmals ist es halt dann, es ist ja nicht so, dass ich die, die, diese Semmel einkaufen gehe und man denkt, ah, ich muss der Steffi ein, F ein Foto schicken. Man, manchmal schon, aber <lacht> oft ist es so, dass ich es halt dann irgendwie esse und dann denke ich mir auf einmal so... Ah, und denk so irgendwie an die, und dann denke ich mir, okay, warte, jetzt muss ich noch schnell das Foto machen, und dann ist es halt schon angebissen. Das ja. es, es, nächste Mal werde ich es dir am schönen Teller vorbereiten <lacht> und da ein Foto machen, damit es, ähm, ja. Mir fällt es ja
0: auch nur <lacht> auf, weil ich auch selten, manchmal isst man schon so Sachen, die auch irgendwie schön ausschauen und schön am Teller sind ja. und ich genieße das dann auch immer so. Absolut. Und fange dann zum Essen an, auch in einem Restaurant oder so, und dann denke ich mal, hey, das hätte ich eigentlich fotografieren können, ähm, weil es hat so schön ausgeschaut, aber in dem Moment, wo man es einfällt, ja. ist die
1: Hälfte schon weg. Absolut. Also das ist... Aber ja, also wie gesagt, jetzt haben wir da schon eigentlich ein paar gute... Ja, Stichwörter, sage ich jetzt einmal, auch schon ähm, erwähnt und eben auch nochmal auf das zurückzukommen, warum uns das jetzt, also es, es ist jetzt nett, dass du jetzt weißt als Zuhörerin, dass wir uns da lieber Gesammelfotos hin und her schicken, <lacht> aber uns geht es ja mit dem dahinter eigentlich, um das eben das einmal anzusprechen, auch diesen Druck, der oft eben da ist, bezüglich eben gesunden, ungesunden Lebensmitteln der ja dann auch wieder eben dieser Druck Stress erzeugen kann. Und wir wissen, Stress ist einfach auch nicht gut für unsere Hormone, für unsere Hormonbalance. Was vielleicht auch dazu kommt, ist, wo wir ja letztes Mal darüber gesprochen haben, um so Hungersättigung, dass wir möglicherweise uns eben, gerade so eben als Beispiel des semmel ganz lang verbieten und nicht erlauben. Und dann kaufe ich mir vielleicht, dann sage ich, okay, jetzt ist es wurscht, jetzt bin ich da, jetzt mag ich das. Weil das Verlangen so groß ist, und dann kaufen wir vielleicht nicht eine, sondern zwei Semmel, oder ich isse die eine Semmel so schnell, weil einfach dieses Verlangen so groß ist, und dann wird das auch nicht unbedingt zu eben, ähm, einer guten Sättigung führen. Ja? Und eben dadurch sind ja dann auch wieder meine Hormone oder, oder deine Hormone halt durcheinander. Und, aber auch, weil es uns wichtig ist, eben so diese, das auch zu zeigen, welchen Bezug man zum Essen haben kann. Ja, weil es das hast heißt ja nicht per se, und das ist ja das, was oft, wenn man vielleicht tierische Produkte eben zu sich nimmt, dass man dann ja, gleich einmal irgendwie in, 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 ja, in, in eine Schublade sozusagen gesteckt wird oder halt dann auch ja, so dieser, dieser ethische und, und gesundheitliche Aspekt da angesprochen wird. Und ja, wie, wie würdest du das einmal irgendwie so betrachten von eben dieses, darf man, jetzt als, um bei dem Beispiel von einem Leverkiss-Semmel zu bleiben, sozusagen darf man das essen? Mhm. Äh, Gibt es da irgendwie eine Kategorisierung oder soll es die geben für so ein Leberkiss-Semmel?
0: Ja, also es ist, äh, du hast es jetzt eh schon angesprochen, auch die die Qualität, die dahinter steht. Klar, wenn man jetzt einfach im in einem ähm, Geschäft der Leberkissen mal kauft, da weiß jeder, dass da nicht das Hochwertigste enthalten ist. Und ähm, ich bin zum Beispiel grundsätzlich, oder wir als Familie, wir achten grundsätzlich auf eine hochwertige Fleischqualität. Ähm, wir kochen eigentlich nur einmal in der Woche ein Fleisch. Und das Fleisch, was wir so zu Hause haben, das, das kaufen wir beim Bauern, mhm. wo man wissen, da, da geht es den Tieren gut, die werden vor Ort geschlachtet verarbeitet. Die haben keine stressigen Transportwege, wo Stresshormone produziert werden. Also wir achten da grundsätzlich auf die Fleischqualität. Uns ist das auch wichtig mhm. in, für die Kinder. Und äh, trotzdem hat es eine Phase gegeben. Ähm, mittlerweile sie mögen es nicht mehr. Also irgendwann haben sie gesagt, na können wir was anderes essen. Also irgendwann wollten sie es einfach nicht mehr, die Kinder. Ähm, haben sie sich abgessen davon. Und das ist jetzt auch überhaupt nicht mehr interessant, also die gehen da immer vorbei bei der Wursttheke, ohne zu fragen, weil Lieberkiss interessiert es nicht mehr. Mhm. Ähm, deswegen haben wir den Lieberkiss freitag auch nicht mehr. Ich habe jetzt aber auch wieder ein bisschen mehr ähm, Luft und Muße zum, zum Kochen und es gibt da jetzt einfach äh, äh, ein Essen und dann geht es zum Ausflug. Und diese Phase, wo es so war, war aber auch okay, weil es hat da passt und ich habe gewusst, 95 von dem, was sie essen an tierischen Produkten, ist in einer guten Qualität. Und da kann man diese 5 und wenn es 15 sind, wo es nicht hundertprozentig passt, genauso ähm, verkraften. Also ich habe so, ich, ich sagte das auch immer den Patientinnen, so diese 80-20-Regel, ja. wenn du auf 80 achtest und da bewusst bist und ähm, dir ein bisschen was überlegst und wirklich schaust, was braucht mein Körper, was tut mir gut und 20 Prozent sind halt nicht so ideal, weil es halt das Leben ist und dann gibt es halt die Torte weil die Kollegin Geburtstag hat und ähm, sie hat auch noch eine Cola dabei und dann trinkt man noch eine Cola dazu. Und ähm, eigentlich denkt man sie ist das jetzt nicht so ideal, aber man kann es trotzdem dann genießen in dem Moment, weil es heute halt der Geburtstag ist von der Kollegin. Also dass auch so Momente okay sind, ohne schlechtes Gewissen und ohne Überlegen und ohne Bewerten und eben ohne diese Kategorisierung von gesund, ungesund. Also ich glaube, es ist einfach immer so dieses diese gesunde Mischung und wie man so immer sagt, die Dosis macht das Gift. Ähm, dass man sich einfach alles erlaubt und trotzdem aber im Hinterkopf hat oder wie sagt man, ja im Hinterkopf hat, wenn ich jetzt jeden Tag einen Liter Cola trinke, dann ist es wahrscheinlich nicht gut. Wenn ich einmal im Monat einen Tag habe oder aber wenn es zweimal im Monat sind, dann ähm, wird es mir mal Körper verzeihen. Also so
1: Absolut und ich glaube, was du jetzt auch ganz gut erwähnt hast oder was man jetzt vielleicht herausgehört hat, ist auch immer die Sache von, du hast gesagt, du hast dem dam, also damals, wo es diesen Leberkiss freitag gegeben hat, war irgendwie nicht die Musse da oder vielleicht auch nicht die Zeit da, ähm, um um das, um etwas zu kochen, ja, oder mhm. eben es war diese Lebensphase nicht und es ist jetzt wurscht, was es da dann gibt und wann es dann, ich weiß, äh, deine Kinder haben auch mal gesagt äh, da hast du, glaube ich, was, Fischstäbchen mit, mit irgendeinem. Pommes. Mit Pommes oder ja. so gemacht. Und ich glaube, hat nicht einer deiner Söhne hat irgendwie gesagt, hast du wieder mit der Katharina telefoniert oder so.
0: Ja, ja das heißt, weil das immer so ein Essen ist, wo. wo was gibt, wenn ich keine Zeit gehabt habe zum Kochen, weil es ist halt TK, schnelle Küche. Genau. Und wir sind versumpfen öfter mal beim Telefonieren. Wir? <lacht> ähm wo es dann, oder auch wenn wir gemeinsame Projekte ausarbeiten, wo es halt okay. dann länger dauert, als geplant. Und ja, wo es dann auch okay ist, einfach aus Zeitmangel, ähm, woanders im Sinne der Stressreduktion
1: Abstriche zu machen. Genau. Und das finde ich eben so wichtig auch, das zu erwähnen, dass das eben erstens einmal, dass es da nicht eben dieses Gut-Böse gibt. Und wenn es die Fischstäbchen eben mit Pommes sind oder die leberkiss oder die Pizza oder was auch immer und es die Ballerchinken mit, mit einer Marmelade sind, das ist genauso, okay, das hört sich immer, das ist so ein blöder Ausdruck, aber einfach, das gehört dazu, ja, und je mhm. mehr ich, oder eben je mehr man in diese ganze, eben diesen Druck rausnimmt, diese Bewertung rausnimmt, dieses, oh Gott, jetzt haben wir die, die ähm, Pommes und die Fischstäbchen gehabt, jetzt muss ich morgen unbedingt einen Gemüseauflauf machen äh, und das nur am besten mit weiß ich nicht ähm, Vollkornnudeln und, und äh, eben ganz viel Gemüse und ja auch kein Fleisch drinnen oder so das ist ja dann immer ständig wie ein Pendel das ausschlagt dass ich sage oh Gott ähm, eben einmal gut sozusagen und einmal böse äh, und das ist halt auch etwas, ja da etwas das gibt es in der Ernährung nicht ja? also wir müssen da nicht ständig äh, eben äh, sagen heute esse ich brav und ja also das da das wirklich ah. einmal zu hinterfragen und, und sich anzuschauen, wo kommt das her, weil wie du eben richtig gesagt hast, das macht dann Druck und Stress und äh, ja und dann bin ich vielleicht ständig dabei, dass dieses Pendel ausschlägt, ja? dass ich eben sage, ah. okay, heute habe ich Zeit, also wird was Gesundes gekocht und dafür war eben, morgen habe ich vielleicht so einen Stress äh, und, und einfach einfach nicht ständig dieses schlechte Gewissen dabei zu haben, sondern mhm. ich glaube, je mehr Kinder lernen, oder ich glaube das nicht nur, das ist ja auch erwiesen und zeigt sich ja auch eben auch mit dem intuitiven Essen und so und achtsamen mhm. Essen, je mehr wir Kindern eben zeigen, das Spektrum geht von bis, ja. desto besser ja und desto weniger äh, habe ich eben dann also entweder das Kind schon oder heute halt später dann irgendwie dieses schlechte Gewissen rund ums Essen. Ja? Und rund um, mhm. äh, oh mein Gott, jetzt ist es vielleicht nicht 80, 20 gewesen, sondern jetzt war es 60, 40 und jetzt muss ich aber dafür die nächsten drei Wochen 100 Prozent geben, weil sonst bin ich ein schlechter Mensch oder was. Ja? Naja. Und, und da halt mhm. immer im Hinterkopf haben, wie sie halt dieses dieses ständige schlechte Gewissen halt auch und dieser Stress auch auswirkt halt dann auf, meinen, auf meine Verdauung, auf eben mein, mein, äh, meine Nährstoffaufnahme, ja. Weil, wie du immer gesagt ja. halt hast, eben was, was, was auch die, ja, die, die auf Aufnahme der Nährstoffe anbelangt, wie, wie funktioniert das dann, ja, wenn ich irgendwie ständig einmal viel ist, einmal wenig ist, einmal eben abwechslungsreich, einmal nicht. Also der Körper kann eh gut ähm. vieles gut ausgleichen, aber halt, dass man da auch sie deshalb wieder herholt. Ja,
0: ja definitiv. Und, glaub, Und es ist einfach sehr verkopft, das Essen bei sehr vielen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Und es gibt so viele Labels von Clean Eating bis oh Gott, ja. vegetarisch, vegan. Also das Clean Eating, das ist so ähm, für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, genau. ähm, Clean Eating bedeutet naturbelassene Nahrungsmittel. Ähm, so wie es die Natur uns gibt, möglichst wenig verarbeitet, wenig Zusatzstoffe, äh, Konservierungsstoffe, sondern wirklich alles frisch selbst hergestellt. Also Ketchup wäre zum Beispiel nicht clean. Ähm, wenn ich es mir selbst mache, aus Tomatenmark, ähm, dann schon. Und das ist so ein Thema, wo in der Theorie, wenn man das so hört, man sich schon denkt, ja, ist doch eh gut. Aber es ist halt einfach so ein Label und eine Schublade, die auch wieder Stress verursacht. Weil was ist dann, wenn ich unterwegs bin? Das sind dann oft Menschen, die unterwegs gar nichts essen wollen, weil es dann eben nicht clean ist, weil sie nicht wissen, was drinnen ist, weil sie nicht wissen, wo es herkommt. Und da entsteht dann eben schon oder kann schon so ein Stress entstehen, und es gibt einfach so viele verschiedene Ernährungsformen, die mm, nicht notwendig sind jetzt im Sinne von einer Diät. Wenn ich jetzt eine Histaminunverträglichkeit habe, dann muss ich auf Histamin verzichten, dann geht es mir besser. Das ist dann eine, eine Diät. Aber wenn ihr auf Histamin verzichtet, weil ihr es irgendwo gelesen habt, dass das gut ist für die Konzentrationsfähigkeit und ihr habe aber bisher überhaupt keine, keine Themen gehabt mit Absolut. Histamin und habe das nie gemerkt, dass man das nicht gut tun würde und lasst es aber dann ständig weg, dann ist es einfach ein Stress und ist auch nicht notwendig. Und das ist so schade, weil es einfach so viele verschiedene Ernährungsformen und Diäten gibt, die uns einfach Gesundheit und Wohlbefinden versprechen. Mhm. Und aber gar nicht notwendig wären?
1: Das auf alle Fälle. Und was mir da auch noch gerade so kommt, ist dieses, wie viel haben wir oft dieses schlechte Gewissen eben äh, bei den unterschiedlichsten Lebensmitteln oder Speisen. Eben auch, ich sage jetzt mal, sowas wie eben, also ein Fischstäbchen wäre nicht clean eating, weil äh, hm. da auch, äh, no, nah. <lacht> so nicht? Das, warum nur? <lacht> ähm, aber trotzdem... Ähm, ja, kommt man vielleicht aber auch drauf, wenn man eben diese, also, weil wir mal vorher von dieser Bewertung gesprochen haben, und das kommt ja auch so aus dem intuitiven Essen und ist ja auch ein, ein Prinzip davon. Wenn es da auch darum geht, eben, wie, wie viel Bewertung habe ich da drinnen, und eben alles in Kategorien einteile von gesund und ungesund und darf ich, darf ich nicht, gut, böse und so weiter, dann, wie gesagt, kommt ja auch dieses, dieser Druck auf von, okay, jetzt habe ich dies, dies, diese, also ein aus der Kategorie ungesund irgendwie ein Lebensmittel gegessen oder eine Speise gegessen und und dann wächst ja irgendwo also wenn ich eben diese ganze Liste habe oder für möglicherweise mal ein verboten, die ihr ja dann einstehen, dann dann wird ja auch der Anreiz dieser Lebensmittel irgendwo größer, ja. Das mhm. heißt, ich habe dann irgendwann äh, Eben jetzt wieder um die auf die Leberkiss-Semmel zurückzukommen, dann denke ich mir vielleicht die ganze Zeit: Okay, das darf ich nicht, aber irgendwie ist das ist schon gut und dann bin ich keine Ahnung. Gehe eben äh, einkaufen und da riecht es nach Leberkiss oder ich gehe mhm. was auch immer, ich bin irgendwo unterwegs und 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 und, und äh, sehe das ständig, verbiete es mir aber und irgendwann wird dieser An, also dieser, dieser, dieses Verlangen so groß, ja. Mhm. Und dass es dann aber vielleicht auch öfters ist oder eben das so äh, äh, hochhebe, mehr oder weniger, dass ich aber dann auch gar nicht mehr beim Essen hinspüre, ob man das überhaupt schmeckt. Ja? Ah. Und äh, das wissen wir ja alle. Also ist eben ja. Leberkist gleich Leberkist oder Wurst was. Ja? Es ist ja auch nicht, jeder Apfel schmeckt nicht gleich und jede, ähm, ich nicht, jeder, jede Karotten schmeckt auch nicht gleich in dem Sinne. Ja? Äh, ja. Und dass ich dann einfach einmal hinspüre und dann aber merke, okay, eigentlich mag ich das gar nicht. Also, äh, dass wir vielleicht so lange ähm, eben das so wollen und dann mhm. aber draufkommen, wenn ich mir es einmal erlaube und wenn ich diesen, diese Bewertung rausnehme, Nein. dass ich dann drauf draufkomme, eigentlich mag ich gar keinen mehr. Oder jetzt mag ich gerade keinen. Das ist ein, nur so eine Gewohnheit, dass ich eben vielleicht eben jeden Freitag mal einen Leberkiss hole. Ähm, also da wirklich auch da Nein. mal hinzuspüren und, und eben auch wieder diesen Geschmack, mit reinzunehmen und, und halt auch, ja, vielleicht da was verbinde ich mit diesem, mit diesem mhm. Lebensmittel, ja, eben ah, ja. Ähm, so wie ich jetzt sage, also nicht, die verbinde halt damit, dass ich dir ein Foto schicke oder so, äh, oder irgendwelche anderen, vielleicht deine Kinder irgendwann einmal sagen, ja, wir sind mit der Mama immer ein Leberkiss essen gegangen oder so, Aha. das heißt, um was geht es da dann? Geht es da darum, dass ein Leberkiss-Semmel dabei ist oder geht es eher darum, dass man Zeit gemeinsam mit der Mama verbracht hat und das Leberkiss-Semmel vielleicht irgendwo ähm, auf einer Backbank am Spielplatz essen ja, oder so. Ja, das ist dann oft das Ritual
0: dazu, genau. das sowas Besonderes macht. Und es ist ja ganz spannend so in der Erziehung, wenn man eben bei Kindern das nicht so zum Thema macht. halt gibt es Fast Food oder halt gibt es ähm, Schnitzel mit Pommes oder Fischstäbchen mit Pommes oder eben Leberkäse Es ist ja dann auch gar nicht interessant. Ja. Also wenn wir mit unseren Kindern essen gehen, die suchen sie ganz normale Gerichte aus der Karten aus, irgendwie mal ein Gulasch oder ein Fischfilet mit Kartoffel und wir müssen dann oft fragen, ob es das auch in halbe Portionen oder Kinderportionen gibt, weil das von der Kinderkarte sie gar nicht anspricht. Mhm. Und wenn dann eher, weil sie es bei anderen beobachten und da dann noch ein Spielzeug mit drauf ist oder, oder Gummibärli, ja. wo es dann wieder attraktiv wird, aber diese Kindergerichte an sich, ähm, die sprechen sie gar nicht an, weil das einfach nichts Besonderes in dem Sinne ist, weil es ganz, ähm, ja, eben ohne Bewertung zu Hause auch hin und wieder mal gegessen wird. Und dann heißt es nicht, halt gibt es was Schnelles oder halt gibt es was besonders Gutes oder so in diese Richtung, sondern also diese Bewertungslosigkeit vom Essen ist einfach ja. ganz
1: ja. was Wichtiges. Absolut. Und wie gesagt, das kann sie ja dann äh, wieder eben. Das wirkt dann auch positiv auf unsere Hormonbalance eben aus, dass wir ah. äh, eben nicht dieses, äh, ja, eben da ständig Hunger irgendwie haben und dann viel davon essen oder, ja, eben schneller essen und dann auch vielleicht die, die Verdauung eben nicht so gut funktioniert und so. Und ähm, was ich da auch noch wichtig finde, ist halt auch zu schauen, eben wie kann es aber auch dann in einer... also Jetzt haben wir gesagt, anders jetzt eben diese Bewertung rausnehmen, aber natürlich mhm. dadurch kommt ja dann auch, glaube ich, die, oder viel mehr, wie du es jetzt auch schon von deinen Kindern schon erzählt hast, diese, dieses Verlangen nach Vielfältigkeit. Ja, und dieses, mhm. okay, äh, einmal ist sie heute halt das, einmal ist sie das. Und, und, und da hat dann auch, dass man diese Vielfältigkeit und diese, ähm, ja, dieses diese, dieses bunte Essen sozusagen auch dann mit reinnimmt, ja, weil ich halt nicht das Gefühl habe, ich muss das essen, sondern ich kann es essen. Natürlich mhm. ist es immer, eben jetzt gerade so äh, Leberkiss, Semmel und Co, natürlich das sind Dinge, die schnell gehen. ja Das heißt, dass ich mir vielleicht da halt anschaue, äh, ja, was was wären noch Alternativen? Nicht, weil ich es nicht essen darf, sondern einfach gerade wenn es schnell gehen soll, was gibt es noch anderes, ja, oder wie kann ich es vielleicht danach auch ähm, aufpeppen irgendwie, ja, in dem Sinn, oder was, was, mhm. äh, wie kann ich die Nährstoffvariation dann in, dem, in, dem, äh, in der Speise vielleicht auch noch optimieren, was jetzt nicht hast, dass ich, äh, keine Ahnung, äh, den, den, die Salatblätter in die Leberkasse eine einlegen soll, ja, absolut <lacht> nicht, ähm, aber einfach, dass man da halt vielleicht schaut, was wären noch andere ähm. schnelle Snacks sozusagen, wenn ich in den Supermarkt mhm. reingehe. Ja. ja,
0: in die Kombination. Wenn wir zum liverkiss freitag in den Supermarkt gegangen sind, haben sie die Kinder immer auch ein Stück Obst ausgesucht. Als Nachtisch. Mhm. Das wäre dann so die Ergänzung. Und Nüsse, die sie auch total gerne essen, habe ich sowieso immer im Rucksack ja. drinnen. Also es ist dann immer so, dass, ähm, wenn ich so Geschichten erzähle, dann erzähle ich das gar nicht dazu, weil... Ja, das eben so selbstverständlich ist, dass man sowieso diesen Mix immer hat in der Klar. Ernährung. Und es eben nichts Gesundes und Ungesundes gibt. Aber eben auch wenn, also man muss nichts ausgleichen. Aber manchmal ist es ja dann auch so, dass wenn ich jetzt was Deftiges esse, was eher Fett ist zum Beispiel, dass ich dann ja auch Lust habe auf was Frisches dazu. Ja. Was ein bisschen säuerlich ist und irgendwie knackig ist. Also das ist ja auch so, glaube ich, Intuitiv oft so, was, was man sich eigentlich sucht, dann auch zum Essen, zum Ausgleich.
1: Absolut, genau. Also, das eben nicht zu sagen, okay, wenn wir jetzt das Leberkessemmel essen, dann muss da nur Obst dazu nehmen, weil dann sind wir genau wieder dort, mhm. dass wir, so wie das, zumindest zuerst aufessen, dann gibt es ein Eis. Äh, mhm. Dann haben wir genau wieder eben ähm, ja, eigentlich das falsche Signal auch gesendet oder eben auch damals vielleicht von unseren äh, Eltern vielleicht da mitgekriegt. Äh, sondern mhm. eben, wie du richtig sagst, dass das dann automatisch kommt, ja. Naja. Absolut. Mh. Wollen wir noch was dazu sagen, von ob äh, ja, ein tierisches Protein in dem Sinn irgendwie ähm, zu bevorzugen ist oder nicht zu bevorzugen ist?
0: Ja, das ist immer so die, das Thema. Mir, mir fällt das schon oft auf, dass so viele Menschen, ähm, also ich bin alles-Esserin. Ich esse tierische Produkte, okay. ich habe aber auch ganz gern äh, vegetarische oder sogar vegane Speisen. Ähm, ich habe da so einen, einen Mix. Aber wie schon erwähnt, ich achte schon auf die, auf die Qualität. Mhm. Und es gibt, wenn es Fleisch gibt, es ist, das sind dann tatsächlich oft auch aufwendigere Gerichte, mal eine oder sowas, ähm, wo man dann auch eine in der Küche steht und das mache ich einfach auch nicht jeden Tag. Ähm, und ich in, letz in letzter Zeit fällt mir es wieder öfter auf, dass Menschen oder Frauen aus hormonellen Gründen zum Beispiel, aus gesundheitlichen mhm. Gründen, sie glauben, dass damit die Hormon Hormone in Balance bringen, wenn sie vegetarisch oder vegan essen, wenn sie tierische Produkte weglassen, wenn sie Milchprodukte weglassen. Ähm, und da ist es mir immer ganz wichtig, wenn jemand vegetarisch oder vegan sich ernährt, wenn das aus ethischen Gründen ist, ähm, aus Tierschutzgründen, ist überhaupt keine Diskussion und gibt es immer die Möglichkeit, äh, wenn man wirklich darauf achtet ähm, und überlegt, sich dann ernährt. Da ist es dann schon wichtig, dass man sich überlegt, ähm, was habe ich, was muss ich ergänzen, wie kombiniere ist, dass ich zu meinem Eiweiß einfach komme. Ähm, aber es ist aus gesundheitlichen Gründen nicht notwendig, sie vegetarisch oder vegan zu ernähren. Im Gegenteil. Also, es ist, es erleichtert vieles, wenn ich wirklich Milchprodukte esse, wenn ich tierische Produkte esse. Mhm. Weil ich einfach in den tierischen Produkten das Protein in seiner vollen ähm, Struktur enthalten habe. Die essentiellen Aminosäuren dann, Aminosäuren enthalten sind, ohne dass ich mir was großartig überlegen muss, ohne dass ich noch was ergänzen muss. Und das in einer Form, vorgegeben ist in einer biologischen Wertigkeit, dass es der Körper einfach sehr, sehr gut aufnehmen kann. Und es hat schon auch Vorteile, wenn man sich tierisch ernährt ähm, und tierische Produkte isst und man ist deswegen nicht gesünder, wenn man es ähm, weglässt. Also das ist mir immer ganz wichtig, wenn jetzt jemand rein aus, aus gesundheitlichen Gründen komplett auf tierische Produkte verzichtet, dass es nicht notwendig ist. Umgekehrt aber auch nicht unmöglich ist, gesund zu sein, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Also das ist immer so die, die Königsfrage. Und ein Thema, wo man sich als Diätologin auch schnell mal in die Nesseln setzt, ja. ähm, weil es verschiedene Ideologien gibt, auch unter den... Ähm, äh, Diätologen, Diätologinnen. Ähm, aber ja, meine persönliche Meinung ist da einfach, wenn man grundsätzlich auf die Qualität schaut, auf die Quantität. Wenn ich jeden Tag ein Fleisch ist, ist es nicht gesund. Ähm, wenn ich jeden Tag literweise Milch trinke, ist es auch nicht gut. Aber alles im Maß und äh, mit Ziel und eben im Hinblick auch auf eine gute Qualität, also diese Themen regional, saisonal, heimische Produkte bevorzugen. Entweder ich habe vielleicht sogar einen Bauern, wo ich es mir direkt holen kann, wo ich weiß, es muss nicht einmal ein Biobauer sein. Aber wenn ich das sehe, die Tiere sind viel draußen und ähm, ihr seht es einfach, weil der ist in meiner Nachbarschaft, dann ist es sicherlich ein, ein gutes Produkt. Und ansonsten die Bioprodukte aus dem, aus dem Supermarkt. Und da dann aber auch wieder nicht ganz katholisch werden und sagen, ich ist jetzt nur noch Bio und sonst ist gar nichts möglich. Sondern es kommt einfach, glaube ich, immer auf den Großteil dann an, also der große Teil entscheidet. Wenn dann einmal ein Gericht dabei ist, wo ich mir nicht so sicher bin, wo es jetzt herkommt, ist das sicherlich nicht das, das Thema.
1: Absolut. Ich glaube, genau dieses, diese dogmatischen äh, Schubladisierungen äh, eben, dass das halt so eine so Sache ist und vor allem ja, eben, wenn man dann sagt, ich bin jetzt vegetarisch irgendwo äh, dann und vielleicht dann doch einmal, keine Ahnung, aus welchem Grund, oder auch sagt, okay, nein, ich möchte jetzt wieder ab und zu ein Fleisch essen oder einen Fisch oder mhm. wie auch immer, dass dann aber eben, dass man sich jetzt auch wieder nicht den Druck machen muss und irgendwie da Rechenschaft irgendwie ablegen ja. äh, muss. Voll. Und genauso, wenn man eben äh, ein Fleisch isst, ja, aber wie gesagt, dass ich sowohl als auch schaue, äh, warum tue ich das und eben, was sind das für Produkte, ja, was sind das, ähm, äh, wie, wie stark verarbeitet ist an die, wo kommen die her äh, mhm. und, und wie gesagt, dass man halt auch wieder dieses Gesamthafte sieht von, ja, einerseits eben regional, saisonal, die Qualität der Produkte, aber eben auch, was steckt für ein Grund dahinter sozusagen oder für Ideologie mehr oder weniger, warum ich das mache, ja, weil, weil man da mhm. natürlich dann auch wieder sehr schnell in, in eben so eine dogmatische Richtung abrutschen ja. kann. Ähm, dass, also ich habe da so ein Beispiel, weil das vielleicht auch irgendwie da dazu passt mit eben Fertigprodukten und, und also ob man die isst oder nicht. Und mhm. eben wenn man dann also mein Beispiel ist immer so, wenn es schnell gehen soll, geht es auch, dass ich sage, ich habe fertige Spätzle da haben. Ähm, schlag da Ei drüber und mach äh, ähm, einen Salat aus dem Glas auf. Ja? Und mhm. ähm, das ist jetzt für manche dann gleich so, oh mein Gott, das ist irgendwie die, das, der, der Worst Case oder so. Und ich habe tatsächlich einmal eine Dame in, in dem Vortrag gehabt und die hat dann gesagt, also bevor ich fertige Spätzle kaufe, esse ich lieber gar nichts. Und ich habe <lacht> gesagt okay, ist deine Entscheidung, äh, you do you, ja. Aber ja. es so zu verteufeln, also wer hätte jetzt gesagt, was ich nicht, sie soll ähm, was Hochpro also Hochverarbeitetes ähm, zu sich nehmen, mhm. ist, ist, ja, also ich das irgendwie, eben, das ist dann so diese dogmatische ja. Richtung von Ja, eben genau in diese Richtung von Clean Eating und ja mhm. nichts fertiges oder so. Und ja,
0: ja. sobald
1: ich Fertigprodukt her, ähm, dass man das alles in eine Richtung, also in einen, in einen Topf wirft ja. und ja. Ja, und eben dann da vielleicht aber wieder der Druck entstehen kann, ich muss meine Spätzle selber machen und äh, ja, ich darf eben, äh, muss den roten Rübensalat selber machen und den darf ich auf keinen Fall fertig kaufen, weil oh mein Gott, da ist so viel Zucker drinnen. Äh, wenn ich so eben mir diese ganzen, mhm. ja, eben äh, um Verbote irgendwie auferlege, dann ist das, also das macht mich schon, das, da werde ich schon irgendwie ganz, ganz unrund, wenn ich das nur erzähle, weil ich mir denke, das ist so viel Druck ja. dahinter.
0: Ja. Ja, wenn ich diese Geschichten so mitkriege. Mir, mir fällt da jetzt auch gerade nur eine Frau, die die Woche ähm, in der Beratung gehabt hat, die wir begleitet. Ähm, also es ist eine Kinderwunschfrau gewesen, die jetzt schwanger ist, eine Vegetarierin. Und jetzt hat sie mir erzählt, sie hat so Lust, jetzt Fleisch zu essen. Und dann habe ich gesagt, ja... Mache es. Und dann hat sie eben auch so ihre Bedenken geäußert und gesagt, ja sie ist jetzt, seit sie 14 ist, Vegetarierin. Mhm. Und wenn sie jetzt, wo sie auf einmal schwanger ist, jetzt genau wieder anfängt zum Fleisch essen, dann ist für sie das so, wie als würde sie jetzt die ganzen Skeptiker und Zweifler eingestehen, dass das eigentlich ein Fehler war und sie ihr Kind nicht gut versorgen mhm. kann jetzt in der Schwangerschaft mit einem vegetarischen Essen. Und deswegen will sie eigentlich in der Öffentlichkeit nicht jetzt so zugeben, dass sie jetzt wieder Fleisch isst und hat da Hemmungen, aber sie hat so einen Heißhunger einfach drauf. Und das ist so, das hat mir auch richtig, da habe ich Gänsehaut gekriegt, wie sie mir das erzählt das hat, weil ich mir gedacht hab, schau, das ist so ähm dieses Schubladendenken mhm. und Kategorisieren, selbst wenn jemand sagt, er ist zu 99 Prozent vegetarisch und einmal im Jahr oder er zwei noch Lust auf einen, keine Ahnung, einen haben, ähm und isst denn dann da wird man dann komisch angeschaut, aber ja. wieso eigentlich? Wieso müssen wir das überall so ein Label draufsetzen? Weil es das und leichter
1: macht. Weil es das leichter macht, um Menschen zu kategorieren und wir in diesem äh, kategorisieren und wir in diesem Schwarz-Weiß-Denken hm. drinnen sind. Und das ist so, ich habe das letztens erst auf Instagram gesehen von einer Influencerin, die irgendwem äh, auch das thematisiert hat, wie sie. Also was sie oft für einen Struggle irgendwie hat, äh, wenn sie jetzt vielleicht zeigt, dass also sie als Veganerin ähm, uh -huh. kauft ähm, und die hat sich ja auch für Nachhaltigkeit einsetzt und so und kauft da jetzt vielleicht uh -huh. die Karotten, die im Plastik einpackt sind. Also sie traut sich uh -huh. irgendwie nicht zeigen, was sie gekauft hat sozusagen, weil oh mein Gott, uh -huh. da hast du sofort den ersten Shitstorm. Oder sie kauft, ich glaube, fast nur Secondhand und hat sie aber letztens zum Beispiel eine Lederjacke Secondhand gekauft und... Uh -huh. Dann ist halt auch eben so. Darfst du das jetzt zeigen, weil dann kommen sofort diese ähm, ja, Wächter des Internets und Wächterinnen des Internets ja. mit erhobenen Zeigefinger, die es halt im echten Leben genauso gibt, die in deinem engsten Umkreis halt. Und da ist halt die ja. Frage eben, wie viel tun wir uns da Gutes damit, eben, ja. weil ich selbst einmal, also ich kenne, ich kann das nachvollziehen von der, von der Dame, was du jetzt erzählt hast, weil ich überhaupt eine Zeit mhm. gehabt, habe, wo ich kein Fleisch gegessen habe. Und äh, werde halt jetzt, wo ich ab und zu wieder ans Is und eben meine Leberkisse immer genauso, halt einmal wieder so ange, also dann so gesagt, so hast du nicht einmal kein Fleisch gegessen? Wo ich mir denke, ja und? Mhm. Muss ich das jetzt ja. irgendwie, muss ich die um Erlaubnis bitten? Das ist, darf, ja. darf ich jetzt wieder? Darfst du, würdest ja. du mir bitte deine Absolution ähm, irgendwie erteilen? na weil mein, meine Ernährung geht dir nichts an.
0: Das ja, ja. ist Uh, ein Statement.
1: Ja, und ich glaube, das ist <lacht> ein gutes ähm, ja, Schlusswort, vielleicht auch. Ja. Ähm, oder nicht nur vielleicht, sondern wirklich Setzt mhm. setz dich gern hin oder überleg da gerne mal, eben beobachte die, denk nach, wo sind deine, äh, eben welche Regeln unter Anführungszeichen hast du in deinem ähm, S Alltag, äh, welche sind wirklich so, dass du sagst, oder Regeln, aber einfach. Wie, wie ernährst du die? Was ist da wirklich so dieses, ja, das, das kommt aus mir heraus sozusagen und das schmeckt mir und das will ich und das ist eben, wie gesagt, gute Qualität und so. Und wo hast du aber das vielleicht aus irgendeinem, ja, irgendwo aufgeschnappt, weil das die Kollegin so macht oder der Nachbar oder ja, irgendwo du das halt gelesen hast, das wäre jetzt gut, ähm, mhm. so und so irgendwie zu ernähren oder das halt wegzulassen oder dazuzunehmen oder wie auch immer, Ja, ja. Genau. Ja, in diesem Sinne, Steffi. Mhm. Wichtige Folge.
0: Ich glaube, da war jetzt ganz, ganz viel drinnen. Ähm, ideologisch einfach. Und was wir so als Message mitgeben möchten. Mhm.
1: Genau. Und ja, wenn du da irgendwie noch was dazu zu sagen hast und uns da was mitteilen möchtest... Äh, dann schreib uns gerne, du findest in den Shownotes sowohl der Steffi als auch meine Kontaktdaten. Wir freuen uns da natürlich, wenn es irgendwie ähm, zu einem Austausch kommt, immer. Und wenn du auch irgendwelche Wünsche hast bezüglich Themen oder auch eben Interviewpartnerinnen, äh, dann ebenso gerne in Kontakt treten mit uns. Und ansonsten sagen wir vielen Dank. Und die nächste Danke. Folge ist dann schon unsere zehnte. Bin schon sehr gespannt.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, ich auch.
1: Alles Liebe und bis bald.
0: Bis bald.